0: Ami engem illet, oda vagyok az emberi történetekért, tabuk nélkül, na meg a táskákért is, főleg a háti táskákért. És hogy miközben a kettőnek egymáshoz? Nos, az, hogy úgy vélem, minden valamire való beszélgetés után, ha csak egy morzsányi dolgot is, de tehetek a háti táskámba, amit egyszer majd jókor jó helyen elő tudok venni. Egy gondolat, egy idézet, egy életfelfogás, vagy egy jó recept, filmkönyv, vagy pusztán maga az érzés, amit átélek egy adott beszélgetés során. Szeretném a te háti zsákodat is olyan dolgokkal megtölteni, melyekről hiszem egyszer még jól jöhetnek. Szóval ürítsük ki közösen a felesleges holmikat a képzeletbeli tá vegyük a hátunkra, és csak azzal tömjük meg, ami a fejlődésünket szolgálja. Minden más kuka. Ha ezzel megvolnánk, akkor ami engem illet, indulhatunk. Szia, hallgató! Az Ami Engem illet egy olyan podcast, ahol egy epizód öt részes. Minden epizód ugyanazon témát járja körbe, csak éppen más vendéggel, más megközelítésből. Ami viszont közös, hogy olyan vendégeket hívok meg, akik a Csepel-szigeten élnek. Hogy miért? Egyszerűen azért, mert én is itt élek, és meg vagyok róla győződve, hogy rengeteg érdekes ember vesz körül a szigeten. Olyan emberek, akiket más nem kérdez meg, mondván nem ismertek, ezért nem is érdekes a történetük mekkorát téved, aki így véli. Ezt be is bizonyítom. Az első ötös csokor témája a sikeres vállalkozó nő. Olyan csepel-szigeti nőket hívok meg az első öt részben, akik nem csak álmodoznak arról, hogy nincs főnökük, hanem ezt meg is valósították. Maguk osztják be az idejüket, nem szórajuk senki, ha éppen nem a maximumon teljesítenek, és a pénzük így a megélhetésük sem egy cégtől, egyéntől függ. Legalábbis mi, akik a főnökünknek teszünk eleget, így gondoljuk. Sokan úgy vélik, ez jelenti az igazi szabadságot vad de vajon ők mit gondolnak erről? Tényleg ennyire felszabadító érzés az
1: önállóság? Erről is foggatom őket. Megmondták, hogy mit, miért és mit hogyan csinálja. Egy olyan négy hónapig bírtam. Miután folyamatosan ugye, túl voltam terhelve, és egyre többet és többet szerettek volna tőlem kérni ugye, a főnökeim, úgy döntöttem, hogy, hogy nem bírom már ezt a strapát. Borzasztóan nehéz elindulni, borzasztóan nehéz elkezdeni, mert ugye bele szokik az ember abba, hogy biztonságban van, ahhoz, hogy elindítsunk egy szép szalont, ez egy 10 millió forint minimum. Akkor volt az utolsó mélypontom, mielőtt megnyitottam a saját szépségszalonomat,
0: Mai vendégem évekig dolgozott beosztott kéz és lápolóként, majd egyszer csak feltette magának a kérdést, miért tömi a más zsebét, amikor a sajátját is tudja. Persze ahhoz, hogy a saját zsebébe vándoroljon az a pénz, amit addig a pillanatig másnak adott, sok időre energiára és kitartásra volt szüksége. Azt hiszem ezek nélkül nem is érdemes egy saját vállalkozásba fogni. Borzák luca sára a szigetszent Beauty Salon tulajdonosa ül velem szemben, aki mesél a nehézségekről, a kihívásokról, a kellemetlen és kellemes meglepetésekről, melyek Vállalkozása elindításakor értékült, szia luca. Szia. Szandi. Mesélj nekünk első körben arról, hogy hogyan indultak el a dolgos éveid az iskola elvégzése után, amikor ugyebár elindult ez a szakma, akkor nem gondolkodál el egyből, hogy
1: vállalkozásba fog. A kezdeti időszakban, amikor megszereztem az OK is bizonyítványomat 2012-ben akkor még nem szerettem volna egyből a vállalkozóként kezdeni, mert úgy voltam vele, hogy szeretnék egy picit a szakmát kiismerni, tanulni, és hogyha már eljutottam arra a pontra, akkor szeretnék vállalkozni ezért elhelyezkedtem egy plázában ellévő ilyen körmös standba, amit szerintem mindenki ismer, mindenki jár plázába, és ott dolgoztam az első egy évben, alkalmazott munkaviszonyban, és az egy év az olyan-nagyon -olyan, olyan nehéz volt, mert napi 12 órában dolgoztunk, és annyi vendégünk volt egy napra, így kezdőként, boloszóan leterhet, mint agyarak, mint fizikailag, és nem tudtam egy meglévő vendégkörre kontaktba kerülni, mert folyamatosan mindig új és új vendégek érkeztek minden nap, Nap. Emiatt a hét napból hat napot dolgoztam, egy nap szabad, időnk, szabad napot kaptunk, és nem nagyon volt mellette se magánéletem, se semmi pihenés si se lehetőségem. Ezért döntem úgy, hogy vállalkozó leszek.
0: Ez milyen érdekes, mert én meg pont fordítva gondoltam, hogy amikor az embernek vállalkozása van, akkor reggeltől estig csinálja, de majd erről rá fogunk térni, hogy mennyiben különbözik a vállalkozói kéz és munka. Én mint vendég. Nyilván nem tudom, hogy most, hogyha oda megyek egy, egy körmös, az egy pediküre, egy manikőre most, vállalkozó, vagy magán, vagy magánban csinálja, vagy esetleg beosztott. Ez mennyiben különbözik? Most ugyan elmondhatod, hogy beosztja például a főnököd az idődet, de ezen kívül még mennyiben különbözik az, hogy vállalkozóként csinálod ezt a szakmát, vagy beosztottként?
1: Annyiban különbözik, hogy ugye én most így, hogy vállalkozó vagyok, saját magam osztom be az időmest, saját magam kezelem ugye a naptáramat, én írom be a vendégeket, úgy időzítem a időpontokat, ahogy nekem éppen kényelmes, hogyha éppen nekem el kell mennem a délelőtt folyamán a post vagy bárhova, akkor ugye úgy tudom magamnak kihúzni azokat az időket, amiket szabad el tudok tenni. Elenetében, amikor alkalmazott vagy valahol, ott pedig ugye a főnököd osztja be az idődet, tehát nincsen az, hogy most neked el kell menni a postára, és akkor én most egy órára elszaladok, mert ott neked reggeltől estig a munkaidőtbe, ott kell lenned, és dolgoznod kell.
0: Ugye mondtam itt a Felkonfonban, hogy egyszer csak jött a pillanat, amikor arra gondoltál, hogy akkor oké, akkor én most vállalkozó leszek, meg ugye azt a pénzt inkább terakod el, amit, amit a főnöködnek adnál. Mi volt ez a pont? Ugye mondtad, hogy körülbelül egy év Telt -e,
1: és ö, hogy indítottad el ezt a kis vállalkozásodat, nem is kicsit? Miután folyamatosan ö, ugye túl voltam terhelve, és ö, egyre többet és többet szerettek volna tőlem ö, kérni ugye a főnökeim, úgy notottam, hogy, ö, hogy nem bírom már ezt a strapát, és nem bírom már ezt a munkamorált, munkarendet, és ö, ezért nöjtöttem úgy, hogy akkor most az idő eljött, hogy vállalkozó legyek. Nyilván borzasztóan nehéz elindulni, borzasztóan nehéz elkezdeni, mert ugye bele az ember abba, hogy biztonságban van, kényelmesen, mert elmegyek minden nap, felveszem a munkaruhámat, beülök, dolgozom, és gyakorlatilag nem kell nekem semmi mással foglalkozom, csak a munkámmal. Viszont ugye ennek van egy háttudutője, és ugye ezt az előbb hogy nincsen szabad idő, nem tudott saját magad beosztani az idődet. És így mondtam, hogy oké, okay, akkor köszönöm szépen, egy év után elég volt, és akkor a saját lábammal fogok állni, mint vállalkozó. Hogy indult -e ez
0: erre? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyik pillanatról a másikra ott felmondtál, elindítottad a vállalkozásodat, milyen nehézségekbe ütköztél, és volt-e benned félsz hogy, huha, biztos, hogy tudom én ezt egyedül is csinálni. Mert ugye most is mondtad, hogy azért az kényelmes és biztonságos,
1: hogy a felelősség viszont nem a tiéd, hogyha nem vagy vállalkozó. Így viszont már igen. Igen, nagyon jó a kérdés. Amikor ugye bejelentettem, ugye, édesanyámnak, hogy akkor anyu, én akkor hónaptól szeretnék vállalkozó lenni, és egyéni vállalkozásba szeretném végezni a tevékenységemet, akkor mondta, hogy lányom, a élet legjobb döntése, vágjál bele, itt az idő, csináld. A legesleges, legnehezebb volt vállalkozást elindítani, hogy hogy a szépségszalon, a helyet, ahova be tudnék illeszkedni, és ahol tudnék dolgozni. Nagyon-nagyon sok helyet megnéztem, amikor így a kezdetekben elindultunk, és elindultam, és nehezen találtam egy szépségszalont, ahol el tudtam helyezkedni, ott kezdtem el dolgozni. A kollégákkal való viszonyt azt elég nehezen tudtam kialakítani, mert ugye kezdőként belecsöppentem egy ilyen pörgős szépségszalonba, nem nagyon tudtam ho hova rakni, hogy kezelni a helyzetet. Mindenki pörög, egy folytaga, ugye, van, plegyka van, de aztán bele tudtam így a csapatba illeszkedni. És utána jött ugye még egy nehéz időszak, amikor ugye a szép azt mondták, hogy akkor visszaadják a béleti rendszert, és így menjek el az üzletből. Hogy akkor jött ugye újra a keresgélés, és most hol tudok menni, hol tudok elhelyezkedni. Nyilván kialakult már addigra egy kis vendégköröm. Végül találtam egy, egy másik szép ahova elmentem, <gül> ismét elkezdtem dolgozni, beilleszkedtem a csapatba, jöttek a vendégek, elkezdtem a vendégkörömet, majd bejelentette a tulajdonos, hogy akkor eladja a szépségszalont, úgyhogy akkor mindenkinek mennie kell. Majd nehezen találtam egy, egy újabb szépségszalont, ahova újra beérezkedtem a csapatba, új vendégkölt alakítottam, mert természetesen azok a vendégek, mert nem jöttek velem mindenki, mert hogy más megyéről beszélünk, és innentől jön majd az izgalmasabb rész.
0: Nagyon kíváncsi vagyok az izgalmas részre, arról a kérlek mesélj, de közben egyébként még annyi jutott eszembe, hogy olyan érdekes, hogy lehet, hogy pont ez lesz majd az izgalmas rész, csak hogy vállalkozó lettél, hogy önálló legyél, és mégis folyamatosan itt is fügtél valakitől, hogy a, hogy a szalomból most. Épp ezért tesznek ki meg. Azért tesznek neki, tehát hogy önálló is lettél, de közben mégis volt egy kis függ, függőség idézőjelben. Így van.
1: Fügtem attól, aki a szépségszalon és aki több az üzethelyiséget. Nem tudtam ugye, előre tervezni, akár hónapokat, akár éveket, mert fontosan változhatott mindent, tehát hogy nem nagyon tudtam biztonságban érezni magamat a szépségszalomba. És miután most ugye, a saját szép Előtte volt az, az utolsó pillanat, az utolsó pont, amikor felmondták a, a, a szerződésemet, és egy hónapot adtak arra, hogy akkor menjek el valahova és nem találtam semmilyen üzletet, ahova tudtam volna ugye menni, mint, mint vállalkozó, kézes lábápoló, és így döntöttem el, hogy oké rendben, akkor eddig is mindig egy régi álmom volt, egy régi vágyam volt, hogy legyen a saját szépségszalonom, és eljött az idő arra, hogy akkor legyen a saját szépségszalonom. És
0: akkor itt is adódik a kérdés, hogy ott milyen nehézségekbe ütköztél, illetve nyilván nem szeretnék a pénztárcádban turkálni, de hogy azért... Valószínűleg több hallgatónkban is felmerül, hogy oké, okay, de azért ehhez kell egy tőke is.
1: Az, hogy tudtad magadnak megteremteni. Nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magamat, mert vállalkozó családban nőttem fel. Édesanyám mindig is vállalkozó volt, emiatt ö, tudta segíteni az utamat. Nyilván a a, a, egy szép annak a mennyitása az. Ö, több millió forintról beszélgetünk. Ugye maga az vizethelysének a megvétel, a berendezése, bútorok, és akkor most itt én nem is mondok nagy számokat. Ahhoz, hogy elindítsunk egy szép sesszalont, az egy 10 millió forint minimum. Annyi kell ahhoz, hogy te azt Tényleg úgy meg tud csinálni, hogy az jó legyen. És akkor nyilván határa csillagoség. Édesanyám segítségével tudtam a az első saját szépségszalonomat, de, de azt mondom, hogy nem ez az utolsó. <gül> nem ez az első, és nem ez az utolsó szépségszalom, amit fogok nyitni.
0: Egyébként ez a 10 millió forint, ez most így ledöbbentett, de hát nyilván ehhez kell egy olyan személyiségtípus is, hogy ezt nem. Mert oké, okay, könnyű idézőjelben megkapni, de ezt fenn is kell tartani, és te fenn is tartod. Szerinted milyen személyiségtípusúnak kell lenni az embernek, hogy ezt hosszú távon tudja működni? Kötetni, egy ilyen jellegű saját vállalkozást.
1: Mm. Szerintem nagyon fontos az, hogy, a, hogy az ember talpra legyen, és tudja értékelni azt, amilyen van, és, és mondjuk most itt beszélünk szépség szépségszalonról. A, a szalonnak a fenntartási költsége, ugye nem csak az, amit beleraksz az elején, ugye megnyitás, meg utána ugye ez folyamatosan fenn kell tartani, ez a színvonalat. Ez azt jelenti, hogy a, a kötelező feltöltönyítéseket most főleg ebben a helyzetben minden hónapban el kell ugye, végeznünk, ugye milyen plusz kiadást jelent számunkra, illetve még ugye a, a rezsiköltség, ami még ebben még benne van, hogyha esetleg bármi elromlik megsérül a szépsé szalomból, ugye ezt neked javítanod, kell ki kell javítanod, meg kell egy fontos tőkének kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy, hogy ezt a szépsé szalont, vagy bármilyen mestizethelyiséget te üzemeltetni tudja, vagy fent tud tartani. Én azt gondolom, hogy egy sikeres vállalkozó attól sikeres, tele, hogy te nincs céltudatos, és tudja, hogy mit szeretne, és, és nem csak az anyagi részről legyen stabil, hanem érzelmileg, lelkel is legyen stabil.
0: Mennyire nehéz beosztani a saját időt, több beszélgetésem is volt már ebben a témában korábban hölgyekkel, és többen azt mondták, hogy ez az egyik legnehezebb, mert ha tehetnék, akkor reggeltől estig ezt csinálnák, csak annak meg az lenne a vége, hogy, hogy kiégnének, hogy kifáradnának, hogy kimerülnének. Tehát te például, hogy osztod be az idődet, hiszen gondolom te is be tudnád magad táblázni hétfőtől vasárnapig reggeltől estig vendégekkel, akár pedig üre, akár manikűre.
1: Igen um Perréverezett a férjemmel uh, volt egy kis nézeteltérésünk, amiatt, mert nagyon-nagyon sokat dolgoztam, reggeltől estig bent voltam, ami azt szerint, hogy reggel hattól este kilencig dolgoztam. Elistennek uh, annyi vendégem volt, és van is, hogy uh, ennyi időt tudtam az üzletben tartózkodni, és uh, a férjem azt mondta, hogy vagy változtatok ezem, vagy nem lesz jó végem, hiszen nem tudtunk minőségidőt együtt tölteni, és én akkor megfogadtam neki, és saját magamnak is, hogy uh, beosztok magamnak egy fix munkarendet, hogy mert meddig dolgozom, hogy legyen minőség és tartalmas időnk, amit együtt tudunk tölteni, mert tényleg úgy, úgy értem haza esténként, hogy a férjem már, már rég már az ágyban volt, már régen aludt, én pedig akkor estem haza, és, és rájöttem, hogy muszáj egy rendet beiktatni az életembe. Emiatt a vendégeket most jelen pillanatban úgy tudom fogadni, hogy vannak fix napok, amikor egész napokat vagyok, tehát vannak fix napok, amikor csak fél napot dolgozom. Most nem kezdek hajnalok hajnalán, tehát a nyolc előtt nem kezdek most nem például az
0: Nem nehéz nemet mondani a vendégeknek, amikor tudod, hogy mondjuk épp ráérnél az nap, ami mondjuk a pihenő napod, de akkor is tartanod kell magad, mert muszáj magadra, a férjedre, a magánéletetre is időt szánni.
1: Borzasztóan nehéz egyébként nemet mondani a vendégeknek. Előfordul, hogy esetleg a vasárnap is bent vagyok az üzletben. Ez mindent ugye a vendégekért. Kialakult köztünk ugye vendégekkel így ennyi idő után már egy olyan baráti kapcsolat, hogy tudom, hogyha éppen neki aznapra van valami fontos esemény, ahol meg kell jelennie, és gyorsan kell neki egy, egy új körmöt varázsolnom. Akkor vannak azok a pillanatok és azok az esetek, amikor másnál is bent kell lennem, mert nyilván nekem a vendégek nem csak vendégek, hanem a barátnőim is.
0: Megbántad valaha azt, hogy saját vállalkozásba fogtál, vagy voltak mély pontok?
1: Akkor volt az utolsó mély pontom, mielőtt megnyitottam a saját szépségszalonomat, mert ugye előtte egy hónapos felmondási időt kaptam az előző szépségszalomban, és akkor volt még pontom, mert nem tudtam, hogy hova fogok indulni. Ugye, azt is figyelembe kellett vennem, hogy a vendégeim ragaszkodnak én hozzá, illetve ragaszkodnak ahhoz, hogy kényelmesen megközíthető legyek. Azóta az életemben így a, a, az elmúlt időszakban, amióta, hogy benne vagyok a szakmában a legrosszabb. Ö, Hetem, amíg nem, nem sikerült ugye a mostani szépse szalont megvenni, és elkezdeni ugye az átalakításokat, illetve a felújítását az üzletnek. Ezen kívül más mélypontot én nem tudok neked most mondani.
0: Anyagilag mit jelent a változás? Jóval többet keresel, így persze nyilván, ahogy beszéltük, több a kiadás is, most nem kell számszerűsíteni, persze, csak hogy mégis, akit érdekel, hogy anyagilag mit jelent ez a változás, hogy beosztottból vállalkozó
1: Szó, lettél. Anyagileg egy picit megterhelő, hogyha saját egyéni vállalkozást tartasz fent, hiszen ugye a kötelező havi kiadások mellett még ugye a könyvelő díjat is ugye nekem kell fizetnem. Viszont annyiban, hogy így most saját szép számom lett, kicsikét kevesebb a kiadás, nem kell a véleti díjamat kifizetnem.
0: A hallgatónk közül olyan, aki hasonló vállalkozásba szeretne kezdeni, néhány dolgot tudnál neki esetleg tanácsolni? Persze, mint mondtad, szerencsés esetben vagy, mert tudott édesanyád támogatni, nem biztos, hogy mindenkit tud a szülő támogatni, milyen kis javaslataid lennének, amire érdemes ilyenkor odafigyelni, meg hát tényleg mi az, ami, mert azért gondolom, áldozatot is kell például hozni, ami sokaknak lehet, hogy esetleg nehezére esik, de ezen kívül még miket tudnál
1: nekik javasolni? Azt mondanám javasolni nekik, hogy, hogy most jelen alkalmazatként dolgoznak, Hasonló területen vagy a szépség bármilyen területén. Gondolkodjanak el rajta és, és próbálják meg, mert, mert sokkal másabb nekem is minden nap bemenni a saját szépségszalonomban, és tudom, hogy biztonságban vagyok, nem tudnak engem bármelyik pillanatban kirakni, úgymond, az üzletből. Én mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy vágjanak bele. Nagyon-nagyon sok lehetőség van arra, hogy ha esetleg nincs az anyagítőke tőke vagy a hát, a hátuk mögött, vagy éppen a adott személynek, nagyon sok lehetőség van arra, hogy tudjanak felvenni akár és, és merjenek nagyon támadni, és, és mindenkinek azt kívánom, hogy éljék át ugyanazokat a pillanatokat, mint amiket én átéltem, akkor, amikor megyítottam a saját szépségszavonomat. És most a ti kérdéseitek jönnek.
0: Most jönnek tehát a tik kérdéseitek, illetve még pontosabban ezek nem a ti kérdéseitek, hiszen ezt a beszélgetést is még a Facebookos, Instagramos megjelenés előtt vettük fel, de például az egyik ismerősöm arra kíváncsi, hogy azt kérdezi, hogy ő is tervez hasonló vállalkozást indítani, de hogy nem sokára majd a gyermeket is szeretne, viszont nagyon fél attól, hogyha elmegy majd szülési szabadságra, akkor elveszíti a vendégköreit. Ezzel kapcsolatban mit tudná javasolni, mert ez tényleg egy elég faramúci helyzet. Bár mondjuk ez akkor is vanná, hogyha az ember nem vállalkozó, hanem beosztott, dolgozik-. -e a
1: ne féljen attól, hogy hogyha esetleg, hogy mondjuk, gyereke lesz, a vendégek nem fognak hozzá visszajárni, mert azért én azt tapasztalom, hogy a vendégeimmel, minden, mindegyik vendégemmel olyan kapcsolatom van, amit tényleg egy barát és egy mély belsőséges kapcsolatot tudtam kialakítani az évek alatt. Aki ragaszkodik hozzá, és aki ragaszkodik a személyiségéhez és a munkájához, az vissza fog menni az a vendég. Akkor is ő hozzá, hogyha már a kisbabával mondjuk otthon egy-két-három évet akár, nem egy-nem két ilyen barát van így a szakmában, akik öm, ugyanilyen cipőbe járnak, hogy gyereket vállaltak, féltek attól, hogy nem fognak a vendégek visszamenni hozzájuk, és öm, eltett egy pár év is, és öm, nyilván vannak olyan vendégek, akik, akik addigra megtaláltak egy új öm, körmöst, vagy éppen egy fodrász vagy egy kozmetikus maguknak, és nem mentek vissza, mert megelégettek már ugye azzal, akivel, ez most járnak, de, de javarészt a vendégeknek egy, öm, egy, egy egy fix százaléka visszament a szülési szabadság után, és a, a
0: valaki arra is kíváncsi, hogy szerinted szükséges-e valamilyen vállalkozói is alapismerett tanfolyamot vagy hasonlót elvégezni ahhoz, hogy elindítsa a saját ilyen jellegű, hasonló jellegű vállalkozását, vagy be az ember idő után belejön?
1: Az ember egy idő után ebbe belejön egyébként. Persze jó, hogyha van egy jó könyvelő a hátam mögött, és tud segíteni nem csakkal ellátni, de egyébként egy kis utánaolvasással is meg lehet messzerezni azokat és fontos információkat, kell ahhoz, hogy egyéni vállalkozó legyen valaki.
0: Valaki arra is kíváncsi, hogy el tudod-e képzelni, hogy valaha visszamenj bármilyen területen, de akár a saját szakmádban is alkalmazottként?
1: Soha többet nem tudnék visszamenni alkalmazottként.
0: Határozottan rávágtad, és nyilván most beszélgettünk már a hátrányokról, előnyökről, de, de miért nem? Tehát nincs az az élethelyzet, amikor azt mondod, hogy jó, akkor visszamegyek, akkor legyen egy
1: főnököm. Próbáltam. <gül> Próbáltam a vállalkozásom mellett visszamenni egy, egy céghez. Félig alkalmazottként, de, de mégsem voltam olyan papírforma szerint alkalmazott, de, de mégis voltak ugye fölöttem, akik, akik megmondták, hogy mit miért és mit hogyan csinálja, Egy olyan hónapig bírtam. <gül> és utána mondtam, hogy köszönöm szépen, akkor inkább visszamegyek a saját pályámra, és, és, és dolgozom talább vállalkozóként. Hogyha az egyszer az ember megszokja és saját maga az idejét és saját maga felel a munkájáért, akkor utána nem nagyon nehezen tudsz visszamenni valaki alá, aki neked megmondja, hogy akkor most hogyan dolgozzám, milyen időbeosztás, mikor legyél bent, mikor mennyien tehát, hogy nem nem megy.
0: Ez úgy néz ki, hogy a legtöbb vállalkozónál így van, mert eddig, akikkel beszélgettem erről mindenki mindenki ezt mondta, bár most az jutott eszembe, hogy nincsen konkrét főnököd, de azért vagyok be, hogy neked szinte minden vendéged a főnököd, vagy ehhez hogy állsz, mert nyilván mindenki megmondja, hogy én ilyen körmet akarok, az nem tetszik, ezt így csináld,
1: Nyilván. A vendégeim, a főnökeim és a legjobb barátaim is. Vannak olyan helyzetek, amikor a, a kedves vendégem egy olyan körbözött talál ki, amire azt mondom, hogy figyelj, Nem! Tehát vannak azok a pillanatok, amikor azt mondom, hogy oké, okay, akkor most itt van ez a négy szín, akkor ebből tudsz választani, mert befejeztük. De, de ettől függetlenül a, a vendégeket tényleg nekem egy baráti viszonyban vagyunk, szóval viccelődünk egymással, ugyanúgy van, hogy csak felhívjuk egymást, hogy éppen nem jön hozzám, hanem mondjuk egy-két hét múlva találkozunk, beszélünk, hogy vagy mi újság, történik valami, elmeséljük egymásnak. Én így állok hozzájuk. Tehát a főnökeim is igen, én vagyok úgymond értük de ettől függetlenül tényleg nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolok mindegyik vendégemmel.
0: Most még egy picit folytatva ezt a szálat, hogy te meg egy picit talán pszichológus is vagy, mert azt mondják, hogy mindenki, aki ilyen szolgáltatást árul idézőjelbe, hogy fodrász, kozmetikus, körmös, mindenki oda viszi a nyavajáját, a, bá, a bánatát, és akkor neked meg, meg kell hallgatnod, hogy szívesen meghallgatod őket.
1: Én nagyon-nagyon jó ember ismerő vagyok egyébként, azt gondolom magamról. Az elején nagyon, nagyon nehéz volt kizárnom, és a, a, az üzletben hagynom ezeket a dolgokat, amiket ugye minden nap ugye kapok a vendégektől, és ugye amikről beszélgetünk. Volt konfliktusom a férjemmel, miatt mert sokszor rám szólt, hogy figyelj, valamit csinálj, ne hozz haza ezeket a dolgokat. Ugye ezem járt az agyam még otthon, és amikor hazaértem az üzletből. De egyébként, pszichológus is vagyok, így van, tehát minden vendégemről tudok mindent, mindent megbeszélünk, mindent elmeselnek nekem. Vannak olyan helyzetek, amikor egy picit véletlenül akarva akaratlanul megsértem a vendégemet, mert más, hogy látom én az ő helyzetét, vagy más nem értünk egyet az éppen adott témában, de, de Egyébként ez így megy, tehát én azt ö, tudom mondani, hogy mindenki, aki most gondolkodik azon, hogy egyszer csak a szépségi szépségiparban szeretne elhelyezkedni, ö, azt mélegelje, hogy neki mennyire van türem az emberekhez, és ö, mennyire ö, tud az emberekkel kommunikálni, mert ez az alapja. Tehát ö, nem elég az, hogy te most jól dolgozol, meg szépen dolgozol, hanem az emberekhez való hozzáállásad is nagyon-nagyon-nagyon sokat számít, hogy meg tudod az embereket érteni, szereted az embereket. Ez az alapja egyébként ennek a szakmának.
0: Igen, most eszembe jutott az, hogy én sem nagyon ültem még sebbedi ürösnél, sem manikörösnél, egy síris csendbe, hogy oké, okay, akkor most csend legyen. Mikrofonon kívül beszélgettünk azért még egy, egy dologról, és ezt szeretném a hallgatókkal is megosztani, illetve szeretném, ha elmesélnéd, hogy azért neked a felmenőidben főleg a nők nagyon erős jellemek, vállalkozó jellemek, tehát hogy tényleg belevágnak és sikere, sikere viszik a vállalkozásokat, és nyilván te is ezt viszed tovább, de hogy akkor te ezt láttad már anyukádnál, nagymamádnál is, hogy, hogy egy erősnek kell lenni, hogy vállalkozónak, hogy önállóan, nem függve egy férfitől. Tehát ezt, ezt viszett tovább tudatosan vagy alatt
1: Tudatosan viszem tovább, mert mert igaz ebben nőttem fel, mert a nagymamám is, illetve édesanyám is ugye vállalkozott világ életében, jelen pillanatban is édesanyám vállalkozik, és én ezt, én ezt láttam, hogy nálam nem volt egy férfi szerep az én családomban, mi édesanyám a kettem voltunk, amikor én gyerek voltam, akkor is, mert ugye édesanyám vállalkozott, és mellette nőttem fel, ebbe nőttem bele gyakorlatilag, és ezért is tudom azt, hogy nem ez az első szépségszalonom, és nem az utolsó szépségszalon, mert szeretnék még máshol is szépségszalonokat nyitni a későbbiekben, mert, mert ugye ezt a példát láttam, és ebben nőttem fel.
0: De akár többet is? Tehát, hogy többet is irányítanál? Tehát
1: látsz magadban ilyen jellegű potenciált is? Látok magamon a később éppen, igen, egy, egy ilyen potenciált, hogy, hogy vagy vállalkozóként dolgozzanak a szépségszalonban, vagy pedig akár alkalmazottként az én, az én kezem alatt dolgozzanak. Igen, igen, látom. látom jövőképpen be ezt is látom.
0: Hú, ez nagyon fontos, hogy az ember elhiggye, és legyen képe hát nagyon szépen köszönöm, és én kívánok neked sok sikert a terveidhez. Köszönöm szépen. Ez volt az Ami Engem Inlet podcast első epizódjának ötödik, vagyis utolsó része. Ha kíváncsi vagy rá, hogy milyen arcok társulnak a hangokhoz, vagy szeretnél fotókat, videókat látni a podcast készítés rejtelmeiről, kövesd az Ami Engem Inlet podcast Facebook és Instagram oldalát, ahol arról is olvashatsz, milyen témákon töröm még a fejem. Sőt, ha van témajavaslatod, ha szívesen mesélsz az életed bármely területéről, arról is üzenhetsz nekem ezeken a felületeken. És most elárulok egy kis kulisszatitkot. Minden órás kisma vagyok, de ez nem azt jelenti, hogy ami engem illett podcast részek nélkül maradtok. Sokat dolgoztam előre, hogy a következő epizód beszélgetései időben eljussanak hozzátok, így már el tudom árulni, a következő epizód fókusza az alkotás öröme lesz. Vendégeim között lesz majd író, festő, dizájn készítő, grafikus és csokoládémester is, mind-mind a Csepel szigetről. Számítok ennél a témánál is a figyelmedre. Addig is, ha van kedved, hallgasd meg a korábbi beszélgetéseket, ha még nem tetted meg. Köszönöm, hogy velem tartottál. Szia! Szabó Kitti vagyok, youtuber, én is az Ami Engem illet podcastet hallgatom.